0: 嗨，亲爱的朋友，欢迎打开明天的宝盒谈心宝盒。我是 Julie， 陪你聊聊天。这个单元是我们可以轻松聊一聊心情啊、呃，或者是分享我之前说过可以有催眠的一些啊、呃、有趣的故事要跟大家分享。有时候也会是双主播的形式，议题很广，还是鼓励朋友你们可以来信提问哦，然、哦、有机会也会在节目中整理一下回复大家。那今天邀请到的是大影，大家应该不知道谁是大影，对不对？他曾经是我的学生，对，然后也是我后来生命当中很重要的好朋友，目前也是助人工作者，所以我们等于是就是助人同业工会里面的好伙伴了，这样子。那我们就请大影来跟大家打打招呼
1: 。Hello， 大家好，我是大影，嗨 <Hi> ，第一次录 Podcast 有点紧张，就献给你了。谢谢。为什么会来到这里呢？其实一直以来我们都有保持联络嘛，我们好像是那种说近不近、说远不远的关系。可是我也一直在默默的关心你，然后我偶尔会定期吃饭。对，但我记得我知道你生病的消息是在你的脸书上面看到你公告的。对，那那个时候一看到这个讯息的时候，我我都还记得，我那时候好惊讶、哦，我停下我正在做的事情。然后很仔细的看了那篇文章，除了惊讶之外，也会有很多的担心，担心现在的情况怎么样。可是我其实对于这个疾病也没有那么了解，所以我记得我好像还去做了一点功课。嗯，但是那个那个情绪其实是好满的，即使我是一个跟你不算是非常非常亲近的人，但是是一个多年的好朋友，但是我还是会有这样子好多的感觉在。所以我在想，或许我们可以在今天的 podcast 里面去聊一聊那个过程，那个过程
0: 。嗯，是的，是的，对，就是在跟很多病友的聊天啊，互相陪伴的过程当中，我也真的就会发现，呃，很多时候亲友的关心，如果呃太多或太少，其实都会让我们有一点觉得，嗯，比较不知道啊该、呃、怎么跟对方再对话下去。那我要先说明一下，我们今天要谈的就是陪伴病友的时候的五大 NG 行为。可是呢，我也邀请朋友的好朋友们，大家的好朋友，就是不要对号入座，因为这个过程当中，我们所有谈的一个状态，都是综合我个人碰到的，或者很多其实是病友朋友分享的 NG 的行为。那我们要表达的是，其实我们都有收到亲友们的善意，只是这些行为呢，这些呃这些举动，有时候会反而让我们感觉到跟身边的人似乎越来越远了。那那时候反而造成我们很多孤单感。我们知道你们对我们很好，然后想要表达善意，可是我们为什么收不到那个善意？所以我们自己也会觉得会很想讨论这个事情，这样子。对，那我们的目的，我谈的目的其实是想要让大家更知道如何在这些关键的时刻给对方。支持。那我自己本身哦，也是因为生病了，我才知道原来这个病人的心情是有多么多么的微妙，确实有很大的心情上的变化。那在他心情变化这么大的时候，我们该要给出什么，或如何给，就其实是一个很大的艺术，很不容易的事情。那我们今天就先从要避免做什么样的事情开始，好不好？那我就开始第一个喽。第一个就是，嗯。第一个的部分就是，一确诊的时候，其实很多朋友会关心你啊，然后给我们打气。那就是，可是我后来发现，要避免说一句话，就是“嗯某某某也好了，你一定也可以。”因为为什么？因为那时候其实我们心情很乱，那有很多的不确定性，我们的心情也变得特别的敏感，跟很多的害怕。你们的好意啊，然后会一直想要提供。我们别人好的证据，就是别人别人好了的证据。可是呢，那时候我们心情当下就会，我就会觉得说，哦，他好不代表我会好啊。我确实不知道，那时候很慌，我确实不知道我到底能不能好。然后我也会变得有点生气，生气为什么是我生病了？然后我也会很羡慕，哇，人家都好了，人家都已经可以很确定他的病程已经结束了，那我还在过程中，我到底什么时候才会好？所以反而有好多好多的疑惑跟。更多的不安心的感觉，因为他是他，我是我，所以那个保证好像没有办法在当下给我很立即的一个打气。
1: 嗯，你刚刚在讲这件事情的时候啊，我在想，因为我觉得亲友们会想要赶快，就是说某某某也好了，你一定也可以这句话，其实背后是有好多好多的着急哦。替你感到着急，然后想要带给你一些希望感，因为我们都知道，不管是哪一个疾病，其实要要可以克服这个过程，其实是非常非常不容易的。对，但是如果可以给你一些希望感的话，会不会比较有所盼望
0: ？了解，对那个希望感我也有了解，所以就是我们有收到那个想要传达的希望感。嗯可是我也不知道怎么去处理内在那个部分，就是好像好啊，那别人可以不代表我可以的那个声音。那每一个人的病程、跟碰到的医生、跟碰到的诊断、跟计划都不一样，甚至连医生我问他，他也都只会说：“那你乖乖治疗，我们很很有机会。”也没有人可以跟我保证，对，也没有人可以跟我保证，他们只能给我。给我一些数据，可是也没有办法保证我这个人一定会好
1: 。好，所以那个保证好像被说的太简单了，对不对？因为你给了我一个很重要的提醒，是连医生都没有办法保证的话，那我怎么可以？那那如果是我的话，或许我可以换个说法。如果不说某某某也好了，你一定也可以。或许我可以说，我多么希望这一切能顺利，我为你祈祷。不管未来是什么样子，我都会陪你一起面对。你觉得这样听起来呢？嗯
0: ，那个祈祷确实也带来了希望感，可是没有一种就是没有办法实现的承诺的感觉。对，那我们就怀抱着希望继续往前。那这个往前的过程当中，至少有你支持着我，我觉得这样就很够了。所以这反
1: 而是你需要的
0: 。嗯，真的，真的，谢谢。那再来第二个 NG 的行为是，其实蛮长。很多人都会跟我们这样子讲：“加油，加油！”就是两简单的两个字，在平常好像很能鼓励人的两个字，就在这个时刻蛮难鼓励到我们生病的人，尤其在一刚开始的时候，因为一开始知道生病的时候，然后还有开始很多的呃诊疗跟治疗过程，生病的我们其实心都非常非常的累了，我们好像不需要别人再告诉我说：“我要继续加油。”继续努力，那好像让我感觉到我还不够努力，是不是？有时候也会觉得，会不会其实就是我太努力了才生病？那时候也有好多好多的这样的声音在自己心里面跑来跑去。然后我甚至可以会去问说，在内在会去问说，那我可以不要加油了吗？我一路上这么累，我说那我可以不要再加油了吗
1: ？我我我会想要说加油，好像是因为我其实是好想要鼓励你，然后想要替你打气。嗯，让你知道你其实是可以做得到的，对，嗯，只是这个这个加油背后，其实好像也，我现在才意识到，好像也有一种暗示是，好像好像你不够努力，所以我才跟你说加油，但其实不是这样子的
0: ，嗯。那如果我很想讲加油，就是很想讲加油，却又不能说加油的时候，那应该要怎么办呢
1: ？换句话说嘛，我觉得好像可以说，因为我还是想要为你打气。所以我觉得，我可能可以说的是，我认识的你是很坚强、勇敢跟有韧性的。我看见你已经很努力了
0: ，我看到了。嗯、我也在感觉，或许这样，换句话说的时候，就是我的努力有被看到，因为我们真的没有不努力。对，我们都想要好好的活下去。对，那当我在那么努力的时候，你有看到我的努力？那其实会给我一种力量，嗯，所以真的就是简单的跟他说，对，辛苦你了，我知道你真的好努力了，就好了。对
1: ，所以被看见努力会比加油来的更重要。
0: 对，我跟你讲，那天我在我有一次在医院的时候，就碰到一个护士，然后他听着我讲我治疗过程的辛苦，然后他就说了一句话，他说。我不要再跟你讲加油了，因为你真的很辛苦了。我也是那个时刻就哇，就哭出来了，因为我就觉得他懂，他懂我们自己已经很努力的部分了。嗯嗯，所以你讲的也很好，就是那个感觉，嗯
1: ，那个努力需要被看见，而不是被要求更多
0: 。对，然后他看见了，就会有力量，愿意或者是可以继续往前。对，那。就是一个同理，我觉得就是一个同理跟同在。好的，那第三个三个可能要避免的行为是什么呢？就是不要勉强他要振作起来。对，因为在生病的阶段，不论是心情的波动，或者是开刀啊，或者是药物的影响，我们会有蛮多的时候都会懒洋洋的。会觉得没有力气，不是我们不想要动，是真的就动不了了。然后自己心情又会因为自己动不了而变得心情低落，所以很多复杂的因素。然后你也会看到他跟以前就是上班的时候的样子，或者在家里忙碌着家务、照顾家人的样子不太一样了。不管是外表的改变，或者是整个情绪或者体力的改变，都变得不一样了。然后你你会不习惯他没有动力。但是呢，请你也可能也不要勉强他，就是比如说，你现在要起来运动啊，你现在要吃东西啊，现在该是吃饭的时候，你要多吃，要吃完啊。或者好朋友就会说，你你出来，我现在要来看你，我想要好好的跟你聊一聊这些等等的，要他拉他出门，然后要 push 他去吃饭，要去准确的时间睡觉，这些就是勉强他要振作的这些行为，好像真的。给我们会有一些压力，然后我就会觉得那时候的一个声音就会觉得说，没关系，让我一个人就好了，没关系，我一个人就好。反而会让我觉得说这些东西就是可以不要嘛。所以
1: 反而那个我们的好意会变成有一点点负担，在这个时候
0: ，嗯嗯,嗯
1: 。但我在想，其实会想要勉强病人振作起来，其实也是身为亲友的我们，好不习惯。好不习惯你生病的样子，不管是你的外在改变，或是你的内在改变，你的情绪一定也会有所改变，对吧？因为这毕竟是一个这么大的事件在你的生命里头，所以这个你现在跟过去不一样的样子，其实我们是很不习惯的。我们也得承认，那个好像就真的不一样了。只是这个不一样，不一定是变好或变不好。身为亲友，也需要一点时间去适应。在这个背后，其实我们也会有很多的害怕。我害怕你放弃了，我害怕你放弃想要变好，想要治疗，所以我好像也会想要好。你赶快振作起来，继续对抗病魔，对。可是那个背后，其实也我们也是觉得很无助的。万一你放弃了怎么办？对，万一你变得不一样了，因为我才从以前到现在这个不一样的样子，其实。要接受它，需要满需要一点时间，每个人不太一样，对。但是我光要接受你不一样的这件事情，其实就也很不容易。但是在过程中，好像也忽略了你的不舒服。我我知道你身体不舒服，可是我我不是你，我恐怕没办法了解那个，比如说肿瘤或是各种治疗为你带来的不舒服到什么程度。所以我用我健康的身体想着，我想要你再起来做点事情。然后，呃，恢复一般的人际的社交活动，但是其实对你来说太吃力了，对不对
0: ？确实，就是无法。那当我要回应我的无法，或者我想要耍赖的那个心情的时候，又会觉得说：“天哪，那我会不会让你们失望了的那种感觉？”哦，对
1: 。所以你刚刚讲到耍赖，我在想，或许我可以说的话不是“你赶快振作起来去做什么什么事”，而是。跟你说，我知道你不舒服，我们耍赖一下没关系。我可以陪你耍赖，我也愿意陪你耍赖。我也相信你耍赖之后不会永远耍赖在那边。其实你是休息够了，你会再起来，继续努力的，会适应呃一般的正常的生活的节奏
0: 。嗯，所以就是给我们时间就好了，给我们的时间，尊重我们改变了的状态。然后还有我们不一样的生活步调
1: ，或许也给亲友我们自己一点时间
0: 。对，没错。好的，嗯，那还有第四个要不要听？<笑>好啊，第四个就是嗯，不需要给他一堆心灵鸡汤或一些就是文章资讯，比如说蛮多朋友。会帮忙我们找问题，想说为什么会得癌症啊什么的，然后会给解方，所以就会传一些啊、呃、吃什么会避免得癌症，那怎么样释放压力才不会得癌症，然后就是很多的正向的语言心灵鸡汤，其实反而会增加我们的自责感，好像在告诉我们说，好像我们没有做好这些事情才会生病的，是不是？反而会回头，一直不断的检讨自己。那可是其实这些资讯我们都看得到。当我们一旦生病了，我们是更关心这些资讯的。这些资讯其实我们都会去看，然后我们会在看的过程中，我们已经反省过一次了，对。然后也会努力的去调整步伐，去做到这些指引或心灵鸡汤当中所说的部分。我们也已经走在这条路上了。对，那所以，我只是要谈，在当你给这么多资讯的时候，对方的心情其实是这样的
1: 。所以我猜你会想要做这一集的原因，是因为那些好意常常会变成挫折，沟通上的挫折，甚至是冲突，然后让关系更不好。因为毕竟双方，不论是病友或是亲友，其实都已经在一个很压力的状态底下了。没<错>我猜很容易有更多人际的冲突，但这对双方都不是好事，对不对？嗯嗯，嗯你刚刚在讲心灵鸡汤这一块的时候啊，我其实有一种感觉耶，是我好想要知道为什么是你，为什么生病的人是你？对我来说，呃，像你那时候在脸书发文的时候，我的第一个感觉是：天呐，为什么是你？因为对我来说，你是一个那么棒的人，然后你做了那么多好棒的事情，你帮助了很多人。对我来说，你是一个非常非常好的一个人。可是老天爷怎么会给你一个这样子的一个挑战跟难关？所以在那个时候，我会觉得我的认知上面其实是有点失调的，你知道吗？就是一个好棒的人，可是老天爷却给他他这样子的挑战，这不合理啊！这不合理。对，所以我我觉得我会好想要知道为什么是你哦？为什么是你？总总是对我来说就是不该是你。对，所以我觉得我们可能会想要去查一些资料，然后知道为什么会得癌症，或者是怎么样可以避免。其实，在这个背后是有好多好多的在意。我很在意你，然后我觉得我没办法去调试你生病了这一个讯息，所以我也会好想要去帮忙去留意更多的资讯，想要。可以回应这个解答，为什么是你？但我们总是会看到科学上面可能跟研究上的一些资料，或许因为什么什么什么而比较有罹癌的几率，然后我们才终于可以安抚我们自己的大脑说，说哦，所以有可能只是因为这样啦，所以才生病了。嗯，但在这背后其实有好多的担心跟在意。嗯
0: ，了解。所以谢谢谢谢大影在这边点出了，就是陪伴者。的内在其实是有那个担心跟在意。那当我刚刚听到你说“在意两件两个字”的时候，其实我是很感动的。那可是这个感动，我当下其实没有收到。我们当时其实很多病友在谈的时候，并没有办法收到那个对。可是就是我们如何去转换？呃，关心者的在意这件事情，而又不给。对方变得一种挫折，跟一种又更多的自责，这好难，对不对？这很难，对不对？这个澄清很重要，就是你其实要传达的是一个在意，你这件事情发生的对我来讲也非常的重大，所以我要想尽办法的去收集资讯，去了解它，然后我知道了之后，我就赶快转给你。可是因为我觉得是时间的的那个时间轴不太一样。可能你现在才开始在学习这件事情，可是对我们病友来讲，我们已经走过了这些讯息的阶段了，然后我们也走在路上，在往前要去经历过比较辛苦的治疗过程的时候，那就会收不到那个在意跟那个关心，所以要如何转换，我觉得就真的是可以来讨论看看
1: 。或许那个在意可以更直接的被说出来
0: 。嗯哼，怎么说
1: ？现在在意变成了很多的心灵鸡汤，很多的。资料想要分享给你，但我们刚刚聊到这里，我就发现我其实可以更直接的说啊<音> ，Julie， 我好，我其实好在意你，我也好心疼你，好舍不得你生病，这是我真实的感觉。那我可以帮忙你什么吗？嗯
0: ，
1: 或许由你来告诉我你需要什么，那才是更真实的可以帮忙到你，嗯，这个人，因为你除了是一个。病人之外，你也还是你自己啊！是的，我才不会所有的病友需要的东西都是一样的，但你会最清楚你需要什么，而我很愿意，如果我帮他上网的话
0: ，有收到，有收到，对，或许是一个开放的态度，因为他每一个阶段需要的东西真的都不一样，所以刚,刚我讲那个时间轴的问题，你在一开始知道讯息，你收集的资料。他等于他在这个阶段需要的东西。那当你就是不再跟他同一同频的时候，时间轴跟频道不对的时候，反而就是会给对方一种比较挫折的感觉，或者就觉得说没有办法与我同在。那这个很多的挫折，他说不出口，他也就是他就他明明理智上我都知道哦，这些讯息是好的，他来注意到这件事情，或者来提醒我这件事情，我都理解那个是好意，可是就会。内在的，就是有我刚刚所说的那些部分，就反而一直去会去太多的想法，会去怪自己说：“哦，那是不是我们没有做好？”这个这部分真的是很多病友都跟我们说过，
1: 所以我猜不只是我们问了很多次“为什么是你生病？为什么生病的人是你？”我猜病友本人你应该也更问了无数无数次吧
0: ？对，问了无数次“为什么是我？”然后终于能放下了，也问了无数次说，说那我该怎么样继续往前走，让我跟癌细胞可以好好的共处，或好好的跟他作战。所以这些问题其实我们都问过，该找答案也都在努力中了。这样子，对，那就像你刚刚说的，可能就是可以问他说，那现在你有什么事情还想要弄得更清楚的吗？有什么事情你还在做决定的？对，因为过程中会有很多需要决定，那反而在决定的时刻，他可能会有一些慌，有一些需要资讯，那就要跟他同频。你要问他，他现在在哪个阶段，他需要什么样的资讯？比如说，他说：“哦，我现在想要做什么样的决定？医疗上的决定？”你就说：“好，那我帮你去找找资料，需要吗？”对，这个可能这时候才是给资讯的时候
1: 。所以反而是态度的问题，我可能是用问句来取代直接给你。你不一定需要的东西，所以那个在意其实可以更简单一点，它就变成直接的语言就好了。我其实很在意你
0: ，是。甚至，比如说，你可以问他说：“哦，那你现在都在家里，你会不会很无聊？哦，你有没有想做什么事情？那你有想追剧吗？你就可以提供追剧名单这些的，这可能也是很好的，就是他需要的讯息跟资讯。那或者是说，嗯、呃，他如果压力大或什么，你就说：那你有想要听什么样的音乐吗？我可以分享给你等等的，就是要在他现在的状态跟他的频率当中。”才能够真的陪到对方，
1: 所以他不只是需要被当成一个病人看待，他也非常需要被当成一个人看待
0: 。是是，是
1: 嗯，因为我猜，我猜你的生活里面不是只有对抗病魔这件事而已。对
0: ,对，嗯，好，那我们再来就谈第五个 NG 的部分，就是，哎，其实蛮像刚刚讲的一个部分，就是不要主动给建议。可是更详细的是说。在过程当中，比如说有很多的治疗的决策，避免去跟他说，嗯、呃，我觉得开刀比较好，或者是我觉得啊、呃、要重建比较好。不论是先开刀还是不开刀，还是先化疗后面再开刀等等的这些的治疗决策呢，都基本上交给他跟医生去做讨论。那当然你可以参与讨论，可是主动的一直给建议， 1 0 0个人其实就会有100个不同的想法跟意见啊，跟背后的原因这样子。那那时候我们已经蛮慌了，蛮紧张了，蛮怕下错决定的
1: 。哇，那蛮可怕的
0: 。那太多的讯息，其实我们会觉得很干扰。可是呢，除非除非这个病人呢，他主动已经开口问你你的意见了。你当然就可以像我刚刚所说的，就跟他说好。那你需要什么资讯，我也帮你去找。把这个时候他需要做决策的相关资讯，你去找来跟他做分享，跟他做讨论。最后呢，你即使哦，即使他问你说，那你觉得要 A 还是 B 比较好？那时候他其实也不是要你帮他做决定，你可以协助他分析。我觉得 A 怎么样怎么样,怎么样 b 怎么样怎么样。可是不论你做什么样的决定，只要在医生。就是一个选择范围内的话，我觉得我都会支持你做那样的决定。对我觉得那个最后的决定权还是要回到当事人身上，因为那个病人的身体真的就是他的。重点是，我到后来学会一件事情，就是重点是没有什么是百分之百最好的决定。我自己也要去接受，就是我自己要有。做决定的勇气跟承担，可是只要是我做了关于我身体的这个决定，我自己也会比较甘愿，不论后面要走多辛苦的路，或者我决定不要做这个治疗，那后面的风险是什么，我自己清楚了。而我知道我要去承担那样的风险，可是都是我甘愿的。可是当把权力放在别人手上，最后的结果就是不论好或者是不好，尤其是不好的时候，可能就都会有一些怪罪在这里面了。
1: 我觉得你讲的好重要的事情哦，就是每个人的生命其实都是他们自己的，嗯，然后每个人都有这个权利，但也也有这个责任，要决定你的生命要活成什么样子。嗯、所以我刚刚突然有一个感觉是，我觉得这好像是一场马拉松比赛，然后你就是病友是那个在跑道上面跑的人，我们知道这是一条漫漫长路，是一场马拉松。但身为亲友的人，我们好像只能在那个赛道之外，在那个场外加油区帮你加油。那我会心急，因为我觉得天哪，你跑的这个速度可以吗？你的这个步伐可以吗？你是不是需要再带一点东西？我我好想要给你一些帮忙，我想要给你可能运动饮料，那他可能是加油。他我也好想要给你。营养棒，那可能是一堆心灵鸡汤。我在场外，其实我们也会觉得很无助、很担心、很想要为你做什么。如果可以，我猜有非常多的亲友会想说：“我好想要去帮你跑这场比赛。”可是我们爱莫能助，我们只能站在场外看着，然后看着你往前跑。然后我其实没办法体会那个你跑到这个公里数的时候，你其实已经有多累了。然后我也好想要帮你看清楚前面的跑道有一个岔路，你应该往哪里走。可是那都不是我可以做的事情。但是那个在场外看着的心急也好、担心也好、害怕也好，那些感觉都是真的。但是你需要些什么？身位在跑道上面跑着的这个跑者，他们需要什么？那个也很重要。嗯
0: 、确实是一场马拉松一样，就是。哦、呃，是一个很长的赛程，然后有时候也会不知道自己在哪个时刻体力会用尽了，对，然后更、嗯、为难的是，我们有时候连自己当下需要什么我们都不知道，然后我们需要的东西也一直在转变
1: 。我相信有时
0: 候会很想要人陪，有时候会很想要找人说话，可是有时候却什么也不想说。这个阶段就是。我觉得大概是我一辈子觉得最最贴近自己，然后可是也却发现自己最难搞的阶段。<笑>真的，就是如果是一个人这样子的话，我真的觉得他确实不容易进入他的世界去跟他同在。可是为什么我想要谈？就是我知道还是有一些缝隙是可以切进去的，而那个缝隙一旦切进去。对当事人，对这个生病的人来讲，是非常非常珍贵的
1: ，就像补给站一样
0: 。然后他这个补给站，他在什么时候该设在哪里，有时候也没有说个准。是一场变化的马拉松，是一场随时在改变的马拉松。
1: 嗯、所以这么说有点无奈，可是其实也很重要。是我们能做的就是一直陪在旁边，跟着你。你在跑道上面跑，我们在外面跟着一起跑。然后随时确认你现在想要什么，你现在的变化是什么，你现在感觉到的是什么？因为你刚刚一公里前需要的，现在可能不一定需要了。是的，但是让你知道你不是一个人在跑这场比赛，旁边还有很多这些在意你的、关心你的人，然后愿意给你很多的你需要的支
0: 持。对，所以我们我今天讲这些，跟跟大颖讨论这些，我谢谢大颖，真的就是。用一个助人者专业的一个思维跟同理心去理解陪伴者，这些陪伴者的真正的心情，那这部分也让我有一些不同的触动。对，其实，在谈话过程中，我速度的落泪，其实是真的有不同的触动。那我更觉得。把这个部分讲清楚是重要的，对，因为当没有讲清楚，我没有，我们没有做这样的讨论的时候，其实就像给了一个东西，可是在对方呃不对的时间的时候，就会有很大的我丢给你的东西，我觉得是好的东西，为什么你没有收到？那或者你收了之后，为什么把它放旁边？那都不讲出来的时候，就会觉得那个关系越来越远。那病人就一直躲在他自己的角落，然后或者觉得很有压力。觉得他现在不想要这些东西，为什么要勉强我？可是给的人又觉得说我的一番好意怎么会你就是不领情？那我们常常听到在过程当中，这个病人跟家属之间的关系其实是蛮多紧张的。那可是呢，其实也也在这个过程当中，如果只要愿意能够谈，只要愿意说出我要什么，这个病人本身也很重要。只要愿意说出我要什么，其实我都可以收到非常非常非常多满满的爱。真的，所以我这边也是要谢谢谢谢所有在过程当中，不论在什么时刻给过我一个问候，给过我一个资源，给过我一个实际的、实质的食物，这也很重要的朋友们。对，那下一集的时候，我也会想要再分享这个过程中好多珍贵的陪伴的时刻。那个就是亲友们在关键的时刻可以做些什么。那你就会发现，你其实可以真的就像在跑道旁递出那瓶水是在对的时间点，对，然后帮他擦汗的那个毛巾就在递在对的时间，那或者跟他讨论这个路线的时候，已经在这个关口了，该往右还该往左，你在对的时间给出对的地图，他自己会决定该往哪里走。我觉得这部分就是其实也有好多朋友做的很棒的部分，对，那我就觉得深深的感谢，也谢谢大颖，谢谢。你还有想说什么吗？你可以再说一些。其实
1: 讲到这里，我有好多的感觉。我其实很珍惜我们今天可以这样子真心的聊一聊的时候，因为我猜很多人在这个生病的过程中很难有机会这样子去跟他们的亲友对话，对，因为连照顾自己都来不及了。对，但我觉得会有点可惜，是因为讲到这里，你会发现我们有很多的感觉其实是相似的，比如说我们都感觉到担心。我们都感觉到着急，好想要再多做一些什么，但我们也感觉到害怕。我说的“我们”是指亲友跟病人两个人本身，所以我们有如果有共同的感受的话，我们其实是最好彼此陪伴的对象
0: 。是是的，谢谢你
1: 让我有机会陪着你
0: ，谢谢谢谢谢谢你陪我，而且是在一个对的频道当中彼此在对话着，我觉得这部分很重要。对，我记得那个时候你的不打扰，其实我也没有特别觉得就是有什么不 OK。对，对我来讲，我也忘了那时候你好像没有马上回应我，对不对？你没有马上说什么。对，然后就在某一个时刻，你就突然出现了，问我说：“现在还好吗？”类似这样的一个状态，然后我们就很自然的继续聊我现在的病程这些的，对，所以我,我觉得，嗯，就是陪伴者也不要太有心理上的负担跟压力，就像刚刚大莹所说的，我们还是一个人，对我们，我们只是喜怒哀乐多一点的人，然后我们只是在遇到一个关卡的人，所以你就像平常一样关心他就好了。那有时候也会怕那个关心太多打扰，所以你自己去感觉那个频率，什么时候关心，什么时候退一步，这真的每个人就是不一样了。有些人就是很需要照三餐问候，那我不是那样的人，<笑>所以在关键的时刻出现的就就会让我觉得很足够、很珍贵了
1: 。所以要做的其实很简单，就是陪伴而已，但是也有够难的了。但或许我们可以再慢一点点，真的再慢一点点，可自己一点时间，也给病友一点时间，不用急着一直给出一些什么，只要让他知道，你就站在那个场外，需要什么随时开口就好。是的，是的。其实这五个都在讲一样的事情，是我们不能那么急着给出那么多你不一定需要的东西。我们能做的是需要，我们也需要去面对我们的心情。我们的心情是我们很很着急，很担心，我们得按耐得住那个着急，才不会对你。造成更大的困扰，而对你造成困扰之后，就会破坏我们的关系。但那都不是我们想要看见的
0: ，确实不容易。谢谢。哎、hey, ，我我我我现在突然有一点担心呢，就是我录完这一集会不会没有朋友？因为这个就是可能也有不少朋友对我讲过加油啊，或者类似的给过我资讯。可是其实我真的没有要对号入座。我在做这个整理的时候，真的就是我们跟病友之间聊天之后，发现有共鸣的点。那我们都在自己的同温层有共鸣，有共鸣，所以我才会想说，那我们这个共鸣感或者这个点该怎么样让大家能够理解我们的心情，就是这样起心动念。可是我现在突然有一种感觉，这一集会不会放出去之后变得没有朋友
1: ？<笑>你很担心，对不对？我听到你有很多的担心，但我猜你做这个这一集 p o c a s t 不是为了指责大家，对吧？我猜应该。重点是，即使我我曾经是一个曾经讲在不对的时间讲错话的人，但也没有关系啊，因为这一切都是学习。但是重点是在之后，如果我现在有意识知道这些可能是一些 NG 的行为，在未来我陪伴其他生病的人，也不一定是生病的人哦，可能是生命中遇到各式各样挑战的人的时候，我可以说的更好，我可以陪的更好，那不是才是最重要的事情吗？嗯。而我觉得，其实你很勇敢，就是你冒着这么大的风险来说出这些大家其实需要知道的事情。我相信爱你的人听得懂你在说什么，因为你其实好用力的在告诉我你需要什么。你不是在指责任何人。嗯，我们也都说过这些不该说的话，我相信谁没有啊？对不对？所以应该要说的是，欢迎大家对号入座，去认出你过去说错的话，但我们都有机会更好。
0: 嗯，重点就是，就发现陪伴病友确实是一个非常高深的艺术。连我自己是辅导专业的人，我都会知道说，说我才到这个时刻，我才发现，哦，原来生病的人的心情是这样。所以下一集呢，我们会继续分享，要怎么样做才能真正的送出暖心。好喽，那就不担心喽。<笑>你的宝盒，<笑>我们下回见，拜拜，拜拜 <bye>。那你说说你，你这次录 podcast 第一次的心得跟感觉？<笑>我们我们，
1: 我觉得我们珍贵的对话都是在我们对话中无形中出现的。我觉得更深的同理，不不论是同理你，或是同理亲友。就是我刚刚在讲了一次那个马拉松的过程中，我真的好有画面我真的好有画面。对，就是在在场边干着急，然后很想要把手上有的东西全部都丢出去。对，但那其实都是在反映我们亲友的自己的焦虑。
0: 对，然后所以因着你的马拉松的形容，我最后在讲那些要给东西的时刻，会非常有画面
1: 。对，然后。我其实有发现一件事情是，当我在试着说出我自己的那些焦虑、担心的时候，其实你会听得很认真。嗯，我猜病人他们也没有机会好好的听这些亲友说，因为现在的焦点全部都不在我身上，都在你身上。我们要怎么样让你好起来，让你康复？可是我们没有机会去，我我有权利去讲我怎么了吗？我我我这些都感觉可能微不足道，我怎么还会拿这件事情去烦你呢？嗯、也有可能会有这种想法哦。
0: <对>是是也就是因为这个部分，所以就让彼此越来越远？嗯
1: ，所以但是你会发现，我们这样子聊完之后，其实我们是可以更靠近的。嗯
0: ，真的，真的，真的,真的蛮期待所有的病友或者是呃亲友，就是可以透过这样的理解，是真的可以更靠近，因为这是一个疾病，是一也是一个转机。可能可以让原本没有那么亲近的家人，或者是没有那么多时间相处的家人，是可以透过这个疾病，大家慢下来，然后彼此互相陪伴去理解。对啊
1: ，所以我也得去面对，我也得去处理我的那些焦虑，嗯、而不是把我的焦虑一直丢给你。嗯、其实这些 NG 就是把我的焦虑丢给你啊，嗯、讲白一点
0: ，好像是哈、哦，好像是啊
1: 。但是好好好深刻的就是。真的，真的，每一个人的生命真的是自己的这件事，我觉得我们的社会，我我们的社会，我们是社会性动物这件事情，其实让我们有时候忘记了，因为你可能就觉得你的另一半，或者你的孩子，或是你的父母，就是是你的责任。然后我可能也会依赖我的小孩要养我，我也会依赖我的爸妈要照顾我。可是，那就像我最近跟我的一个个案讨论，就是。他一直觉得他的生命没有意义，他不知道他要为什么活。可是你问他说你想要活，我就告诉他说你其实有权利可以决定你的人生要走到哪里，然后你要活成什么样子。可是，那你到底想活成什么样子的时候，其实大家会惶恐、欸。哎，嗯，对啊，那包括你说你的每一个医疗选择，其实那都对你来讲很重要。我就觉得，哎、欸，其实你吃的每一口饭也很
0: 重要啊。可是我们都不以为意。对。而且都是自己的决定，都是自己的决定，对对啊，對
1: 對
0: 啊我也是这一次深刻的感受到，没有人可以帮得了我，我的苦我要自己受，因为以前都是有很多家人啊、朋友，大家都彼此，理解。你说，社会性东，我们都连接的很深，也都觉得我们可以互相依赖、互相依靠、<對>互相给予这样子。对接收跟给予就很自然的流动，可是，在那个时刻，当你知道你生病了，你自己也要去面对手术，<对>自己要去面对化疗这些等等的，没有别人可以帮你。那这个决定也是需要自己下的。你、嗯、那时候，这时候，我才发现说，哇，生命走到最后，或者走到一些关键期，我们还是要回到自己身上，为自己做主。好啊，下一集再来继续聊
1: 。好啊，我我也一边在找时间看一下下一集的。内容好啊，你你有故事吗？那我我故事，你有故事，那我要讲什么？我有故事，上次我们怎么设定的？我觉得我们不用 re 搞的啦，我们就直接来就好了，反正我们默契那么好，对不对？是不是
0: ？<笑>真的吗？好啊，没有问题，我们可以的。